0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der ersten Folge. Und in was für einer Zeit? Mitten in der Corona-Krise blicken wir auf die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. Es gibt Themen, die alles andere in den Hintergrund treten lassen. Und die Corona-Krise ist ein genau solches. Sie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Und gerade auch auf die Arbeitswelt. Wir beantworten Ihnen hier die drängendsten Fragen hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihr Arbeitsverhältnis. Disclaimer: Die hier dargestellte Rechtslage entspricht dem Stand 24.03.2020. Beachten Sie, im Moment können sich Gesetze und Verordnungen und Vorschriften sehr kurzfristig ändern. Tja, und was für eine Woche liegt da eigentlich hinter uns? Mit der Kontaktsperre, den Kita- und Schulschließungen und all den Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die wir jetzt erleben. Als DFK werden wir uns mit vielen Auswirkungen auf das Arbeitsleben beschäftigen. Heute und in diesem Podcast wollen wir mal anfangen mit den Auswirkungen auf das Rechtsverhältnis, also auf das Arbeitsverhältnis und welche Rechte und Pflichten sie jetzt im Moment haben. Wir haben dazu einmal die wichtigsten Fragen gesammelt, die uns schon erreicht haben und die, die wir wirklich wichtig finden in der jetzigen Situation. Vorwegschicken möchte ich, dass es zunächst mal Aufgabe jeder Führungskraft ist, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen in dieser schwierigen Zeit und Mitarbeiter zu schützen. Und da gibt es auch einen rechtlichen Anhaltspunkt für, nämlich Paragraph 618 BGB, der enthält nämlich eine solche Pflicht für jetzt angemessene Schutzmaßnahmen, zum Beispiel die Möglichkeit der Reinigung der Hände etc. Dazu müssen Sie als Vorgesetzter und Arbeitgeber erstmal die Räumlichkeiten und die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass diese Möglichkeiten da sind und Sie die derzeitigen Ansteckungsgefahren minimieren. Das ist mal das Allerwichtigste. Hinzu kommen die natürlich arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, die jetzt einzuhalten sind und alle zum Ziel haben, dass der Arbeitgeber den Schutz vor den Gesundheitsgefahren im Betrieb sicherstellt. Wenn Sie Vorgesetzter sind, achten Sie also darauf, in der aktuellen Corona-Krise Aufklärungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, über die Infektionsgefahr und auch dann vor allem zu untersagen, beispielsweise Sozialräume zu nutzen, Ansammlungen zu verhindern etc. Das haben Sie sicherlich schon getan. Es müssen auch Regelungen zu Dienstreisen und zur Rückkehr aus dem Urlaub und Verhaltensregelungen über die Hygiene am Arbeitsplatz aufgestellt werden. Das ist ganz wichtig. Also vor allem das Gebot des Händewaschens und das Verbot des Händeschüttelns und die Niesetikette. Das haben Sie sicherlich schon alles in Ihrem Betrieb sichergestellt und in Ihrer Abteilung. Das möchte ich aber diesem Podcast voranstellen, weil es einfach das ist, was im Moment am wichtigsten ist, nämlich dass wir alle darauf achten, dass die Ansteckungsgefahren vermieden werden. Der zweite Punkt, der für unsere Mitglieder wichtig ist, ist sicherlich das Thema Homeoffice. Diejenigen, die remote arbeiten können, arbeiten remote im Moment. Und natürlich muss man erstmal fragen, besteht ein Recht des Arbeitnehmers, im Homeoffice zu arbeiten? Da muss man zunächst mal sagen, derzeit nein. Also wenn es keine Regelung im Betrieb gibt, im Arbeitsvertrag oder etwa eine Betriebsvereinbarung, einfach eine keine Absprache mit dem Chef, dann ist das erstmal nicht der Fall. Das Weisungsrecht hinsichtlich des Arbeitsortes steht natürlich erstmal dem Arbeitgeber zu und Arbeitnehmer können dies jedoch mit ihrem Arbeitgeber dann einfach vereinbaren. So. Dazu ist es in den meisten Fällen in denen Remote möglich ist, natürlich auch gekommen. Seit einer Woche, über einer Woche arbeiten jetzt alle, die Remote arbeiten können, jetzt mal mindestens schon äh, Remote. Und das ist auch gut. Dazu kann man natürlich dann noch begleitende Vereinbarungen treffen. Das wird im Moment auch tatsächlich getan. Und ist auch sicherlich gut, dass man da ein bisschen Rechtssicherheit hat, wie das denn jetzt weitergeht, wenn man das Wochen oder gar Monate fortführen würde. Dazu stellen wir unseren Mitgliedern übrigens auch eine Vereinbarung, eine Mustervereinbarung zum Thema Homeoffice zur Verfügung. Also wenn Sie Mitglied sind, schauen Sie einmal auf der Webseite vorbei im internen Mitgliederbereich mein DFK finden Sie eine solche Vereinbarung als Muster zum Download. Die zweite Frage zum Homeoffice ist, besteht die Möglichkeit einer Weisung des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer ins Homeoffice gehen muss? Also insbesondere, wenn der Arbeitnehmer das nicht will. Dazu muss man sagen, dass wenn arbeitsvertraglich hierzu nichts vereinbart ist, das ist oft der Fall, kann der Arbeitgeber grundsätzlich erstmal keine Weisung zur Arbeit im Homeoffice aussprechen. Denn er muss dem Arbeitnehmer erstmal an dem Arbeitsort einsetzen, der vertraglich vereinbart ist. Das ist auch schon so vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg beispielsweise entschieden worden. Aber in der derzeitigen Situation wird man annehmen müssen, dass eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers besteht und hier in diesem Notfall zur Abwendung oder Minimierung eines erheblichen wirtschaftlichen Schadens es doch möglich ist, die Arbeitnehmer auch gegen deren Willen ins Homeoffice zu schicken. Letztlich ist aber für den Arbeitnehmer das Homeoffice auch oftmals einfach die beste Lösung, sodass hier wenig Streit entsteht und natürlich beide happy sind damit, dass erstmal die Arbeit weiter gemacht wird und einfach der Arbeitsort ins Homeoffice verlegt wird. Versuchen Sie damit Ihrem Arbeitgeber eine gute Regelung zu finden und in den meisten Fällen passiert das auch gerade genauso. Was Sie natürlich nicht haben, ist ein Recht auf Freistellung von der Arbeit. Es besteht gegenwärtig keine allgemeine Pflicht eines Arbeitgebers zur Freistellung, klar. Der Arbeitnehmer hat erstmal seine Arbeit weiter zu erfüllen, Krankheitsunabhängige Freistellungen sind daher immer freiwillig. Bevor es gleich lustig weitergeht mit den Fragen, möchte ich noch mal eins vorwegschicken: Das Thema der Kita- und Schulschließungen. Denn im Moment müssen ja alle Eltern zusehen, dass sie die Kinderbetreuung irgendwie sicherstellen. Und viele Familien versuchen im Moment die Quadratur des Kreises, nämlich zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder zu betreuen. Das klappt in vielen Fällen auch ganz gut. In anderen ist das sicherlich eine große Herausforderung. Beim Homeoffice lässt sich das vielleicht noch irgendwie machen mit Aufteilungen zwischen den jeweiligen Eltern und auch vielleicht noch mit Hinzuziehung von dritten Personen. Die Frage aber ist in der Tat, was ist, wenn das nicht möglich ist, also eine Betreuung nicht sichergestellt werden kann und Homeoffice mit Betreuung der Kinder gleichzeitig auch nicht möglich ist. In diesen Fällen hat der Arbeitnehmer erstmal ein Leistungsverweigerungsrecht, er wird von der Pflicht zur Leistung frei, also zur Arbeit. Allerdings hat dieses Recht einen Haken, Das nämlich bei diesem Leistungsverweigerungsrecht aus persönlichen Verhinderungsgründen nur unter ganz engen Voraussetzungen ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes besteht. Also es geht dann faktisch darum, bekomme ich in dieser Zeit denn jetzt Arbeitsentgelt oder nicht. Und im Zweifelsfall werden Sie sich darüber mit Ihrem Arbeitgeber länger unterhalten müssen und vielleicht sogar streite ich, denn der wird das anders sehen als Sie. Nämlich der wird das so sehen, dass das Arbeitsentgelt erstmal nicht zu zahlen ist. Als weitere Alternative steht noch der 616 BGB als Rechtsgrundlage vielleicht zur Verfügung, der eine Entgeltvorzahlung regelt bei einer Arbeitsverhinderung für einen nicht unverhältnismäßigen Zeitraum das ist dann so der klassische Fall, wenn der Anruf aus der Kita kommt und mitgeteilt wird, dass Ihr Kind erkrankt ist und Sie es bitte abholen müssen. Durch den 616 BGB wird dann sichergestellt, dass Sie das genau tun dürfen und dass Sie Ihr Kind natürlich auch während der Erkrankung dann am nächsten Tag oder auch am Folgetag dann noch betreuen können. Das Problem ist hier aber dass die Kita- und Schulschließungen derart lang angelegt sind derzeit, dass man hier nicht mehr von einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum sprechen kann und dann ein Entgeltvorzahlungsanspruch nach § 616 BGB nicht mehr bestehen würde. Hier müssen also kreative Lösungen gefunden werden und beide Seiten müssen mitspielen. Das heißt, in dieser Situation ist auf jeden Fall jeden Eltern anzuraten. Das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen – Konkret würde ich Ihnen nochmal ein paar Lösungen für eine Anpassung der Arbeitsbedingungen in der Krisenzeit für Eltern nochmal mitgeben wollen. Erste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, schon eben genannt, ist natürlich das Homeoffice. Vielleicht ist die gewohnte Effektivität bei der Arbeit mit den Kindern zu Hause ein bisschen eingeschränkt. Aber hierfür muss Verständnis bestehen. Viele Eltern arbeiten insofern auch mehr, als dass die Anreisezeit wegfällt und abends sie noch weiterarbeiten. Haben sie als Führungskraft also da Vertrauen in ihre Mitarbeiter. Es ist im Moment wirklich die beste Lösung für beide Seiten. Zweite Lösungsmöglichkeit ist das Nehmen oder Anordnen von Urlaub. Dazu ist zu sagen, dass der Arbeitgeber grundsätzlich erstmal nicht einseitig und schon gar nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers Urlaub anordnen darf und natürlich auch nicht unbezahlten Urlaub. Wir haben schon einige Fälle gehabt, wo das aber genauso passiert ist. Was noch häufiger passiert, ist gerade die sehr deutliche Bitte der Unternehmen, nun den noch nicht verplanten Urlaub zu nehmen. Natürlich kann der Arbeitnehmer dieser Bitte auch nachkommen, das steht ihm frei. In Betrieben mit Betriebsrat oder Sprecherausschuss kann man auch eine Betriebs- oder Sprecherausschussvereinbarung über so einen Betriebsurlaub dann treffen. Dabei ist aber darauf zu achten, dass nicht der gesamte Jahresurlaub verbraucht wird, klar. Dritte Lösungsmöglichkeit ist das Thema Arbeitszeitkonto, wenn das für den entsprechenden Mitarbeiter geführt wird. Also der Abbau von Arbeitszeitguthaben, wo diese bestehen und die Anordnung von Minusstunden ist eine weitere Möglichkeit, das Ganze zumindest für eine gewisse Zeit zu regeln. Aber auch hier der Hinweis, Arbeitgeber können nicht einseitig Minusstunden anordnen. Auch das muss eine Vereinbarung sein. Minusstunden müssen ja dann nachgearbeitet werden über einen zu definierenden Zeitraum. Und dafür braucht man eine Regelung im Betrieb, dass die Arbeitgeber das dann auch so tun dürfen. Vierte Möglichkeit ist eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit was auch schon hier und da vorgeschlagen wurde. Natürlich kann man die Arbeitszeit für einen befristeten Zeitraum reduzieren. Kein Problem, einvernehmlich ist das möglich. Arbeitszeit und Arbeitsentgelt werden dann in gleichem Umfang reduziert. Diese Variante kann für den Arbeitnehmer mit einem Verdienst über der Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung unter Umständen vorteilhafter sein als die Einführung von Kurzarbeit. Zu der Kurzarbeit komme ich gleich noch. Ich möchte noch einen Punkt nennen, nämlich beispielsweise einen unbezahlten Urlaub zum Beispiel an einem Tag pro Woche. Auch das wird hier und da jetzt vorgeschlagen. Also statt einer Reduzierung der Arbeitszeit befristet auf einen bestimmten Zeitraum kann der Arbeitnehmer sich beispielsweise bereit erklären, für eine bestimmte Zeit einen Tag pro Woche unbezahlten Urlaub zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass man dies auch einfach über einen entsprechenden Urlaubsantrag regeln kann, ohne den Arbeits Vertrag ändern zu müssen. Also denken Sie auch vielleicht einmal über einen solchen Vorschlag nach, der Ihnen möglicherweise nützt, weil Sie dann in der Zeit zumindest die Kinderbetreuung übernehmen können und auf der anderen Seite vielleicht den wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgebers nützt. Und wenn wir gerade beim wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgebers sind, letzte Möglichkeit hier der Anpassung der Arbeitsbedingungen. Na, ist natürlich auch ein Gehaltsverzicht, den man vereinbaren kann. In der Finanzkrise 2008 haben schon viele Unternehmen auf einen freiwilligen, teilweisen Gehaltsverzicht gesetzt für einen begrenzten Zeitraum, um hier aus Solidarität mit dem Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten abfedern zu können. Und in der Tat haben das dann auch viele, insbesondere dann im außertariflichen und leitenden Bereich auch so angenommen um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Was beide Seiten tunlichst vermeiden sollten, ist das Ganze gegen den Willen des anderen durchzusetzen. Das heißt, eine Änderungskündigung zur Reduzierung der Arbeitszeit oder des Entgeltes ist für beide Seiten nachteilig und für den Arbeitgeber mit großen Risiken verbunden, da das vor Gericht oft schief geht. Also im Sinne beider Parteien in jedem Fall zusammensetzen und eine dieser Möglichkeiten finden, die ich gerade genannt habe, oder auch Kombinationen der oben genannten Verfahren. Das geht natürlich auch. Hubertus Heil hat zuletzt angedeutet, dass unverhältnismäßige Lohneinbrüche beim Arbeitsausfall wegen notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden sollen. Und unter Umständen wird es hier also noch eine entsprechende gesetzliche Regelung geben, die dies auffangen soll. Das müssen wir also in den nächsten Wochen noch aufmerksam verfolgen. Und wir werden sie hier auch informiert halten als Mitglied. Ja, dann machen wir mal mit dem Fall weiter. Was denn ist, wenn Sie nicht im Homeoffice arbeiten und ähm, dann vielmehr aber auf Dienstreisen geschickt werden? Ähm, was ist mit Dienstreisen, die jetzt angeordnet werden? Müssen die angetreten werden? Ja oder nein? Wir haben ja eben gehört, dass der Vorgesetzte und der Arbeitgeber seine Mitarbeiter schützen muss, letztendlich auch dafür sorgen muss, dass die Ansteckungsgefahr so klein gehalten wird wie möglich. Erstmal gilt aber, dass ein allgemeines Infektionsrisiko nicht dazu führt, dass der Arbeitnehmer die Dienstreise per se verweigern darf. Auch Ausgangssperren oder die jetzigen Kontaktsperren ändern daran im Regelfall erstmal nichts. Die Pflicht besteht also, dass man die Dienstreise antreten muss. Aber derzeit gilt, die Anordnung einer Dienstreise in ein Risikogebiet kann verweigert werden. Genauso wie Risikogruppen sich aufgrund des hohen Ansteckungsrisikos der Dienstreise verweigern können. Also sprechen Sie da mit Ihrem Chef, dass Sie zu einer Risikogruppe gehören oder dass es sich um ein Risikogebiet handelt. Dann ist in der Tat es möglich zu sagen, die Dienstreise treten Sie nicht an. Und hinzufügen möchte ich auch noch, wenn das Robert-Koch-Institut anordnen würde, dass die Gefährdungslage hochgestuft wird, also von derzeit der zweithöchsten Stufe hoch auf sehr hoch, dann kann man die Anordnung einer Dienstreise auch in jedem Fall verweigern. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Kommen wir mal zu dem Komplex, wenn tatsächlich Krankheitssymptome auftreten, insbesondere beispielsweise bei Kollegen. Also muss ich ins Büro, wenn die Kollegen husten? Ja, eine Unzumutbarkeit, das haben wir eben gehört. Insofern, als dass sie die Erbringung der Arbeitsleistung verweigern können, ist hier natürlich noch nicht der Fall. Das wäre erst dann der Fall, wenn die Arbeit für den Betroffenen eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest einen ernsthaft objektiv begründbaren Verdacht der Gefährdung von Leib oder Gesundheit darstellt. Und das bloße Husten ist da natürlich weit weg von. Daran kann man sich natürlich die Frage stellen, was denn ist, wenn der Kollege aus einem Risikogebiet zurückkehrt und weiterhin arbeiten geht, also man da den Verdacht haben könnte, vielleicht hat er sich angesteckt, auch hier Grundsatz vom § Paragraph 618 BGB, der Arbeitgeber muss die Maßnahmen zur Abwendung einer Gefahr ergreifen und es kann auch ein Leistungsverweigerungsrecht bestehen, wenn das nicht passiert. Also wenn ein Arbeitnehmer in dem konkreten Fall aus einem Risikogebiet wiederkehrt und dann mit anderen Arbeitnehmern in einem Raum arbeitet, gegebenenfalls dann tatsächlich Krankheitssymptome aufweist, dann wird man ein Leistungsverweigerungsrecht des gesunden Mitarbeiters wohl annehmen müssen. Das heißt also auch, dass Arbeitnehmer, die aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind, sinnvollerweise ins Homeoffice geschickt werden oder freigestellt werden sollten, um die anderen Arbeitnehmer nicht zu gefährden. In der Tat, daran sollte sich jeder Vorgesetzte im Moment halten. Und wenn der Arbeitgeber dem dann nachkommt und den Kollegen, der dann Husten hat oder aus einem Risikogebiet kommt, nach Hause schickt, was passiert dann? Natürlich gelten erstmal die Regelungen des Entgeltvorzahlungsgesetzes. Das heißt, der Arbeitnehmer, der sich vielleicht auch erstmal arbeitsfähig fühlt und auch arbeitsbereit ist, wenn er den rein vorsorglich erstmal nach Hause schickt, ist natürlich die Vergütung weiter zu zahlen. Und in diesen Fällen muss der Arbeitnehmer die ausgefallene Arbeitszeit auch nicht nachholen. Und wo wir gerade beim Thema Erkrankung sind oder Krankheitssymptome sind, was ist, wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie sind erkrankt, dann gilt natürlich zuerst mal das, was immer gilt, wenn Sie erkrankt sind. Sie müssen erstmal unverzüglich den Arbeitgeber über Ihre Krankheit informieren, dass Sie nicht zur Arbeit erscheinen werden, auch telefonisch möglich und dann sind Sie innerhalb der nächsten drei Kalendertage äh, verpflichtet, dem Arbeitgeber eine AU vorzulegen. Das steht meistens so in den Arbeitsverträgen drin, kann aber auch kürzer sein. Also Achtung, wenn Sie im Moment beispielsweise aufgrund der überlasteten Arztpraxen keine Arbeitsunfähigkeit an den Arbeitgeber übermitteln können, kann Ihnen da im Moment kein Nachteil daraus entstehen. Teilen Sie das aber dem Arbeitgeber auf jeden Fall mit. Ganz wichtig und ganz aktuell ist, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch per Telefon ausgestellt werden kann. Das heißt, Vertragsärzte dürfen Patienten ab sofort bis zu 14 Tage nur per Diagnose am Telefon krank schreiben. Voraussetzung ist, dass es sich um eine leichte Erkrankung der oberen Atemwege handelt. Und in solchen Fällen ist die telefonische AU auch möglich, wenn der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Sprich, Sie müssen in dem Fall, in dem Sie Symptome haben, nicht mehr unbedingt zum Arzt rennen. Rufen Sie erstmal Ihren Arzt an und dann wird der möglicherweise aufgrund einer telefonischen Diagnose Ihnen auch eine AU rechtzeitig übermitteln können. Beachten Sie aber dabei, die Regelung zur telefonischen AU ist zunächst einmal befristet bis zum 23. Juni 2020. Tja, und gerade beim Punkt der möglicherweise eigenen Erkrankung stellt sich auch oft die Frage, welche Informationen denn der Arbeitgeber über ihre Gesundheit denn erfragen darf. Grundsätzlich darf der Arbeitgeber nach dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers erstmal nicht fragen, beziehungsweise braucht eine besondere Rechtfertigung, da sie natürlich mit dieser Frage in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eingreifen. Grundsätzlich darf der Arbeitgeber auch bei Heimkehrern nach dem Urlaubsziel nicht fragen. Das ist auch ein privates Thema erstmal und geht den Arbeitgeber erstmal allgemein nichts an. Man dürfte auch hier sogar wahrheitswidrig antworten. Aber derzeit wird von diesem Grundsatz teilweise abgewichen, da der Arbeitgeber im Moment ein berechtigtes Interesse hat zu wissen, ob der jeweilige Arbeitnehmer, der da gerade zurück aus dem Urlaub kommt, aus einem Risikogebiet kommt und ob er Vorkehrungen treffen muss zum Schutz der anderen Arbeitnehmer. Also Achtung, Sie als Arbeitnehmer können derzeit tatsächlich die Nebenpflicht haben, sich erstmal zu offenbaren und zu sagen, ähm, ob Sie zumindest mal aus einem Risikogebiet gekommen sind oder nicht. Gerichtlich entschieden ist das natürlich noch nicht, aber auch wir würden annehmen, diese Pflicht besteht. Tja, und ganz sicher haben Sie eine Mitteilungspflicht, wenn Sie wissen natürlich, dass Sie erkrankt sind. Da müssen Sie alle schützen und da müssen Sie vor allem auch diejenigen schützen, mit denen Sie acht Stunden oder noch mehr pro Tag zusammensitzen oder stehen. Zudem müssen Sie dann auch bei einer Erkrankung ähm, die ärztlichen Meldepflichten beachten und gegenüber dem Gesundheitsamt und im Übrigen, das Gesundheitsamt wird in der Regel auch den Arbeitgeber informieren, also tun sie es sofort zum Schutz ihrer Kollegen. Die Situation von Schwangeren und Immunschwachen bedarf auch eines Blickes, denn ähm, gegenwärtig führt die Situation zwar nicht zu einem Beschäftigungsverbot nach Mutterschutzgesetz, Insbesondere ist Covid-19 kein Gefahrstoff oder Biostoff in diesem Sinne. Wenn aber das Robert-Koch-Institut zukünftig feststellen würde, dass hier eine besondere Gefährdung besteht, dann kann sich das wiederum ändern. Derzeit gibt es dafür aber keine Anhaltspunkte. Ganz sicher hat der Arbeitgeber aber die Verpflichtung, das Krankheitsgeschehen und die Ausbreitung des Virus und der Risikogebiete zu beachten. Und das damit verbundene Risiko für die schwangere Mitarbeiterin und den immunschwachen Mitarbeiter immer wieder neu zu bewerten und bei einer nachgewiesenen Infektion einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters am Coronavirus wird man dann ein Beschäftigungsverbot für Schwangere bis zum 14. Tag nach dem Erkrankungsfall tatsächlich annehmen müssen. Das gilt ebenso, wenn im Arbeitsumfeld der Schwangeren bei einer Person ein ärztlich begründeter Verdacht einer Infektion abgeklärt wird, Bestätigt sich der Verdacht auf eine Infektion nicht, kann die dann natürlich weiter beschäftigt werden. Beispielsweise auch im Zusammenhang mit Dienstreisen besteht eine gesteigerte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Und hier wird man Stand heute auch ein Leistungsverweigerungsrecht bei Dienstreisen für Schwangere äh, entsprechend bejahen können. Jetzt nochmal ein kleines Bonmot. Natürlich werden wir auch gefragt, was denn mit genehmigtem Urlaub in den nächsten Wochen ist der sich ja nicht so richtig gut anfühlt, weil man Kontaktsperre hat und ähm, man nicht so richtig raus kann und auch die Reise gecancelt wurde. Ganz klar, bereits genehmigter Urlaub wird nicht rückgängig gemacht. Wenn also der Antrag für diese bevorstehende Zeit genehmigt ist, auch wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, ähm, dann bleibt dies natürlich so bestehen. Nach dem Motto, man kann auch zu Hause schön Urlaub machen und daran muss der Arbeitgeber auch nichts ändern. Jetzt als nächstes so ein Teil zum Kollektivrechtlichen. Ähm, muss der Betriebsrat beispielsweise beteiligt werden an den allgemeinen Maßnahmen zum Corona-Schutz? Ja, in der Tat. Hier ist die Mitbestimmung des Betriebsrates und möglicherweise auch des Sprecherausschusses zu beachten, es gibt zwar eine Notfallrechtsprechung, diese wird aber wirklich nur in besonderen Ausnahmefällen einschlägig sein, um in potenziellen Eil- oder Notfällen rechtssicher und schnell handlungsfähig zu bleiben. Sollte der Arbeitgeber vorsorglich eine umfassende Regelung mit dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuss treffen, also beispielsweise eine Rahmenvereinbarung für einen Pandemie- oder Notfallplan, wenn der nicht besteht, dann kann man das jetzt noch tun, dann können nämlich entsprechende Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer auch dort aufgenommen werden, beispielsweise auch Änderungen der Arbeitszeit. Auch das ist möglich. Auch nochmal kollektivrechtlich dürfen im Moment Betriebs- oder Leitendenversammlungen stattfinden oder Betriebsrats- oder Sprecherausschusssitzungen. Natürlich sind alle größeren Versammlungen im Moment ausgeschlossen und das gilt auch für betriebsinterne Versammlungen, je nach Größe der Teilnehmenden. Aber auch hier gilt die Fürsorgepflicht. Hier sollte man sehr zurückhaltend sein und wenn überhaupt, diese digital durchführen. Und das gilt auch für die dann kleineren Gremien, Betriebsrats- oder Sprecherausschusssitzungen. Auch diese können und sollten digital durchgeführt werden. Also unseres Erachtens auch nach dem, was gerade... Hubertus Heil in den letzten Tagen verfügt hat, sind Videokonferenzen zulässig, da dort auch die Gefahr minimiert wird, dass Menschen teilnehmen, die nicht vorgesehen sind. Und der Betriebsrat und der Sprecherausschuss sollten das gegebenenfalls in einer Geschäftsordnung auch so regeln, damit er nachher da rechtssicher auch darauf verweisen kann. Tja, und dass sich nun doch erweist, dass viele Betriebe jetzt in akute Schieflage geraten, also eine Betriebsstörung oder gerade sogar Betriebsschließungen drohen, ist in der Tat die Frage, habe ich eigentlich im Fall einer vorübergehenden Betriebsstörung oder Schließung Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung? Wichtige Frage. Erstmal kann man beruhigen, es gilt natürlich der Grundsatz, dass der Arbeitgeber das Entgelt zahlen muss und tatsächlich auch Probleme in der betrieblichen Sphäre zunächst mal den Arbeitgeber treffen. Ähm, dazu würden Fälle zählen, in denen es aufgrund von Covid-19-Erkrankungen zu erheblichen Personalausfällen oder Versorgungsengpässen käme, in deren Folge der Arbeitgeber die Betriebstätigkeit vorübergehend einstellen würde. Die Arbeitnehmer behalten also in diesen Fällen ihren Entgeltanspruch, auch wenn sie faktisch nicht arbeiten können. Das ist der Grundsatz, aber hierzu kann es einzel- oder kollektivvertragliche Vereinbarungen geben, die dann abweichendes regeln. Also das muss man sich dann im Einzelnen noch mal angucken. Und das gilt auch für das ganz wichtige Feld der Kurzarbeit. Denn hier muss tatsächlich eine vertragliche oder kollektivrechtliche Regelung zuvor liegen. Was ist Kurzarbeit? Also etwa, weil Lieferengpässe infolge des Coronavirus auftreten und der Betrieb infolge dessen nur eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig ist oder weil der Betrieb auf behördliche Anordnung schließen muss, dann kommt eine Anordnung von Kurzarbeit in Betracht und dann gibt es möglicherweise auch einen Anspruch der betroffenen Arbeitnehmer auf Kurzarbeitergeld. Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu jetzt aktuell 24 Monaten bewilligt werden und wird dann in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und beträgt dann 67 bzw. 60% der Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Also wenn es Kurzarbeit Null gibt, tatsächlich Sie also ähm, kein Arbeitsentgelt erhalten, bekommen Sie 67%. Ihres letzten Nettos, wenn Sie denn dann Familie haben. Nur die Voraussetzung des Kurzarbeitergeldes prüft dann die Agentur für Arbeit im Einzelfall und dazu muss dann das Unternehmen einen entsprechenden Antrag stellen. Der Arbeitgeber kann nicht einfach so Kurzarbeit anordnen. Es muss dafür eine Rechtsgrundlage geben, also entweder in Ihrem Arbeitsvertrag oder in kollektivrechtlichen Vereinbarungen, in der Betriebsvereinbarung beispielsweise. Schauen Sie also da einmal rein, dann wissen Sie, ob das zulässig ist oder nicht. Das Entgelt ist übrigens weiter zu zahlen, wenn es einen Verdachtsfall auf Covid-19 gibt in Ihrem Betrieb und der Betrieb deswegen präventiv geschlossen wird. Auch das ist vorgekommen, bei einer solchen präventiven Betriebsschließung ähm, ist das eine Störung, die das allgemeine Betriebsrisiko des Arbeitgebers betrifft und dieser dieses Risiko auch tragen muss. Der Arbeitslohn ist jedenfalls in dem Fall weiterzuzahlen. Tja und wie stellt der Arbeitgeber sicher, dass er weiß, dass er auch die Arbeitnehmer, die hier erkrankt sind, auch tatsächlich herausfischt? Also hat er eine Möglichkeit, Gesundheitskontrollen durchzuführen, beispielsweise als Zugangsvoraussetzung zum Betrieb? Das hängt vom Einzelfall ab, in Abwägung der betroffenen Grundrechte natürlich. Rein präventive Gesundheitskontrollen sind jedenfalls nicht zulässig. Und entscheidend ist in dem Zusammenhang auch, welche Person beispielsweise kontrolliert, auch wer der Betriebsrat in jedem Fall zu beteiligen und im Folgenden ist natürlich genau auf die Verwendung der Daten dann nach Datenschutzgrundfahren zu achten. Also da ist viel, viel Aufwand nötig. Und deshalb darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch nur in Ausnahmefällen verpflichten, sich auf Corona testen zu lassen. Nur bei konkreten Anhaltspunkten auf eine Erkrankung. Letztendlich, wenn der Arbeitnehmer nicht aus einem Risikogebiet kommt und auch keine Krankheitszeichen hat, wird das nicht möglich sein. Tja, und jetzt hoffen wir mal, dass Sie sich gut eingerichtet haben, dass der Tag läuft. Wir werden sicherlich bald eine Folge machen, wo wir nochmal genau darauf gucken, beispielsweise wie man aus dem Homeoffice seine Mitarbeiter führt und wie man sich vielleicht auch das Homeoffice so einrichtet, dass man, wenn man das noch nicht gewohnt ist, schlagkräftig effizient arbeiten kann. Wir wünschen Ihnen jedenfalls, dass Sie gut durch diese herausfordernde Zeit kommen, dass Sie gesund bleiben und wenn Sie Fragen haben zu diesem Komplex oder einem Verwandten zum Arbeitsverhältnis, zu dem, was Sie im Moment für Rechten und Pflichten haben, dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir beraten und vertreten Sie in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts kostenlos als Mitglied. Also kommen Sie auf uns zu, gerade in diesen Zeiten. Wir würden uns freuen. Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.de dfk.eu